0: Un, dos, tres, sonido, episodio especial, volumen 5. Un, dos, tres, sonido, episodio especial, After Party, volumen 5. Yeah. Hoy, estoy súper contento hoy porque tengo un programa súper, súper especial. Y hoy estoy con los podcast aliados, más dos invitados que de verdad que me parece muy fino que hagamos esto, un programa netamente dedicado a los podcasts, ellos son el señor Álvaro Gargano de Track por Track, Jorge Aslanian del de Escaparate, el señor Adrián de Querido Músico y bueno estamos esperando a José Morante del podcast, ¿cómo se llama el podcast José? ¿de Candy? Candy 66 Podcast. Candy 66 Podcast, más nada, brother, eso es todo vamos a esperar que se conecte porque creo que está, que está en Venezuela y la conexión es súper rápida a esta hora, entonces, ¿cómo está muchachos? ¿Cómo están? Eh, muy bien, muy bien, gracias. ¿Ahá? Sensacional, sensacional. Sensacional, qué fino que estén aquí, compañeros de, de podcast. Este, nada, la idea de esto es que hablemos. Quisiera saber este, cómo trabajan. Este, pueden hacerse preguntas entre todos, darnos tips, lo que sea. Así que comencemos con Adrián, que es el invitado, número. Eh, ¿cómo se llama? Especial. ¿Cómo estás, Adrián? Cuéntame.
1: Gracias, no. Primero que nada, gracias a Acosta por, por invitarme por acá y. Un placer, brother. Y bueno, chéverísimo compartir con todos, con todos ustedes.
0: No, buenísimo. Cuéntame de tu podcast, ven.
1: Bueno, querido músico, es un podcast de marketing musical. La idea es como compartir tips y consejos a, a músicos independientes, ¿no? Porque yo siento que ya hay muchos canales que te pueden enseñar a, bueno, canales en general, de escuelas y universidades que te enseñan de teoría y solfeo, de eh, qué sé yo, a tocar bien tu instrumento, ingeniería de sonido, más recientemente producción musical. Exacto. Que está muy de moda, pero realmente nadie nos enseña a ser artistas independientes. O sea, uno de repente graba su disco, lo monta en Spotify, espera un milagro y dices, coño, ¿qué pasó aquí? O sea, no, no, no me está funcionando esto, ¿qué pasa? Y uno se deprime, pasa por todas las etapas. Y realmente, en parte por eso yo decidí como trabajar en el área de la publicidad y ahorita lo que estoy es como tratando de compartir, bueno, experiencias, ¿no? Cosas que, que aprendí en, en agencias de publicidad, trabajando con otras marcas que si bien no son musicales, pues funcionan de la misma forma, ¿no? Al final una banda es una marca, pues.
0: Claro, y nos estabas diciendo que te, te estabas ubicado en Guadalajara, que me pareció raro que no estuviese en el DF.
1: Así es, en Guadalajara. Y, y bueno, les comentaba que realmente Guadalajara es una ciudad muy, muy bonita, es, se pelea ahí con Monterrey entre ser la segunda más grande de, de México. okay y, y bueno, chévere. La verdad, a mí me recuerda mucho a Puerto La Cruz.
0: ¿En serio? Yeah, yeah, bro. Eh, Hermosa sí. ciudad. Debe ser ah. una cagada. No, en tirar.
1: <risa> Porque es una ciudad como que hay gente que, que tiene sus casas, su, o sea, sus propiedades, su familia, todo, todo aquí. Y dice: ¿Para qué me voy a ir al DF? Que es como pasa mucho en Puerto de la Cruz también. ¿Para qué me voy a ir a Caracas? Y aquí soy...
0: se coge culo de locos allá.
1: Sí. <ríe> sí. Entonces bueno, más o menos así.
0: Y, y, y Monterrey, yo viví en el 2003, siete meses en Cuernavaca, en, en cerca del DF. Y uh -huh. allá decían que Monterrey, algunos venezolanos, poquito que podríamos encontrar ahí, decían que Monterrey era como una especie de maracaibo. Porque los tipos eran como que querían alejarse de, de, de todo lo que fuese ese México, porque ellos son como muy, muy regionalistas. Sí, sí, y sí. por el, por el acento la música banda que era como el, decir la gaita de allá, este, era, y salían buenas bandas de allá. Y, uh -huh. y Guadalajara, yo en, 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 mi, en mi mundo patolinesco, yo pensé, Guadalajara debe ser como ver que si sí meto, decía yo, no sé. Fíjate que ahora, que ahora me está diciendo que se parece a, a, a Puerto La Cruz. Sí, sí. allá dicen nada
2: Guadalajara.
0: Nahua. Nahua,
1: la no, y, y, o sea, es chévere, no se como de, de muchas cosas que, que antes como que no, ni conocías, ¿no? Cuando yo me mudé acá, obviamente no fui conociendo la ciudad, entre esas cosas, por ejemplo, el doblaje o el acento neutro de México suele hacerse en Guadalajara, o sea, que la acento es acá. Pero ah. como lo que más me sorprendió fue que Maná es de Guadalajara.
0: Ah, no, son los youtubers de allá.
1: Sí, claro, pero... Pero como, como siempre, los odian, los odian aquí en Guadalajara.
0: Claro, no aquí <risas> O sea, es algo mundial. No solamente cuando la está bien.
1: Sí, sí. O sea, yo aceptar que a mí me gustan sus primeros discos. El maná viejo, pues.
0: Total, es verdad. Sí, es hasta claro. sueños líquidos.
1: Hasta, sí, yo diría como hasta
2: Revolución de Amor. cuando fue los salió
0: Revolución de Amor fue el patado de ahogado. Ya fue la patada de ahogado, sí, así como que... Sí, sí. No, no. Yo ¿tú sabes? Cuando empezaron con las mariposas, yo ahí es el disco. <ríe> ¿Tú sabes, tú sabes?
2: con las mariposas? El Demasiado. ¿tú
0: sabes? tú sabes que yo hice el programa con Patafón, que va a salir dentro de dos semanas. Y él me, estábamos hablando en esas conversas que él me decía... Que cuando tú ibas en el autobús, de, cuando uno iba a, a tocar por Quesimaeria, Maracaibo, qué sé yo, por allá, y escuchaba que, 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 que son merengues, después venía esa vaina, y chamo, cuando ponía maná era como que por fin rock, <ríe> <risa> por fin rock, <risa> y era maná con, ¡No, amor! y otro, sí, no. que, por fin, no.
2: así me pasó a mí con los Grammy creo que eran hace dos o tres años que era puro reggaetón, y de repente maná es como Dios vio a Dios y <risa> al fin
0: lo Sí, oh. era, era una, es, es como que, bueno, viste, nunca es, nada es malo en la vida. Mira, Adrián, y entonces tú puedes, más o menos, como de especie de consejo para las personas que, que, que están así, y que quieren meterse en el mundo de la música, los chamitos, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que, bueno, digamos, todos podemos aprender como de todo, más allá de la edad. Pero empecé como echando cuentos, si pienso hacer como más episodios así, contando pues, experiencias, ya sea mías o de otras personas. Y me puse también como a entrevistar gente, que creo que hemos compartido por ahí algunos invitados chéveres. Okay. Y, y bueno, realmente como el enfoque en las entrevistas y todo es como de compartir consejos, anécdotas, experiencias, fracasos, ¿no? Claro. Que puedan ayudar a, a otros, ¿no? Porque... Esa es otro, otro, otra gran cosa que yo siento que, que nos pasa a todos como artistas independientes, como músicos, es que creemos que hay que empezar de cero cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es como, bueno, voy a ver mi primer disco, ¿cómo lo lanzo? Entonces todo, el primero obviamente un fracaso y después ahí tal. Cuando en realidad uno pudiera aprender de los demás también, ¿no?
0: Sí, es verdad. Aunque siempre los primeros discos tienen las mejores canciones.
1: Sí, también Eso,
0: eso también. lo vi yo en la, en la serie Los Prisioneros de Chile, por ejemplo, <risa> en el 2014. En 2014. Claro, Mira, ¿Y no, cuánto no, no, tiempo sí, tienes con.? Ah, dime, dime, Álvaro. No,
3: no, que cuando hablaste de eso y que los primeros discos tienen las mejores canciones, es porque tienes toda tu vida para hacer uh -huh, esas canciones. Exacto, sí, exacto. Y te gusta la presión de producir más. Sí, sí. Sí, es verdad. ¿Y cuánto tiempo tienes con el podcast?
1: Coye, será no, no mucho. Unos seis meses, un poquito okay. menos, algo así. Sí, ahí, voy. Ahí voy. Poco, poco. Ah, fino,
0: fino, finísimo. Bueno. Eh, y tú, vamos a empezar con, con, con Álvaro. que fue Álvaro fue el primero como que nos pusimos a hablar y dijimos, bueno, aunque te voy a ser sincero, hubo alguien que, que no, no, lo invitado, pasa que, no, se me olvidó, que, que <risa> se llama Walter, que tiene un canal que se llama Immortality, y el carajo hace contenido basura de, a su estilo. Y él fue el que me dijo: deberíamos unirnos, no sé qué broma. Y yo después le empecé a nombrar que tenía un podcast que se llama Caldito de Pollo. Después el podcast no siguió más. Y después empezó a hacer unas locuras por, por Instagram. Después, o sea, el carajo está Él le hace: yo hago contenido basura para mi gente. O sea, no, el que quiera seguirme me sigue. Y él fue el que me dijo: me dio la idea que me dijo: chamo, esto es como tener una banda, más o menos. Tu podcast es una banda deberíamos unirnos como las bandas, como hacíamos antes a finales, a, en los 2000, que sé yo, apoyando, no sé y bueno, creo que también se lo comenté a Álvaro también, y Álvaro, bueno, hace como tenemos ya como, ¿qué? ¿Seis, seis meses con esta alianza, ¿no? Más o menos.
3: Sí, sí no sé, sí. creo que sí.
0: Y sí con, no, antes, antes, Patolín, porque sí. acuérdate que
3: yo te entrevisté y ese
0: episodio lo lanzamos en diciembre. Es verdad, es verdad, es verdad. Entonces... Me pareció genial, simple, nombrarlos. O igual que rock de Venezuela, que a pesar de que no es un podcast, son vanas que están ahí pendientes de lo que hace uno. Y yo dije, bueno, están pendientes de uno, hay que nombrarlo Después se, me, se, se unió Jorge con el caparate, que él sí me, como que le gustó el, este, este concepto. Y bueno, es el más nuevo y hay que darle un par de lepe porque así como los nuevos hay que darle lepe pues. No, me... Pero Álvaro, me... Eh, Tenía un po, tiene un po, eh, su programa es sobre eh, la desconstrucción de los, de los de las canciones dichas por sus propios eh, los propios músicos. Y me parece brutal eso. Me parece genial cómo el músico te dice, bueno, yo aquí grabé tal cosa, como el de Bacalao Men es genial, y fue cuando yo me di cuenta que Rafael Gómez es, sigue siendo, es mi, por, por, por algo es mi héroe de, en la guitarra. Y explica muy bien cómo, gra, cómo, graba, cómo grabaron las canciones, los discos y eso. ¿Cómo se te ocurrió eso a ti? Eh, o, o, ¿O hay otro programa que tú dices, coño, yo, yo escucho otro programa y, y medio, medio copié, pero lo, lo puse a mi estilo? Porque siempre uno hace así, pues. No, yo
3: soy, yo soy bastante enfermo de, de, de podcast. Yo te puedo decir que al día te escucho cuatro y cinco podcasts. Porque okay. la ventaja es que mientras estás haciendo cosas, estás escuchando, ¿no? Es lo mejor. Eh, yo tenía eso en mente desde hace años. Yo soy ingeniero de sonido frustrado. Yo estoy okay. en comunicación social. Y bueno, por una cosa u otra, cuando estaba chamo no, no estudié ingeniería de sonido, sí estuve siempre tocando, siempre metido en el tema de la música. Y ¿qué pasa? Cuando llegué a Chile estaba más ocioso eh, porque no tenía empleo todavía y yo dije, bueno, ¿por qué no aprovechar este tiempo libre y comenzar este proyecto? ¿no? Entonces... Así como tú tienes a Lucas, que Lucas te apoya en todos tus proyectos. Yo tengo a, a Ricardo, el de Meganeura Monji, que okay. me apoya también en todos mis proyectos. Entonces yo dije, oye, Ricardo, estoy pensando en hacer un, una especie de documental sonoro de Meganeura Monji. Entonces el tipo, dale, sí va, pana. Ah, él fue, él fue el conejillo de India. Él pues fue el sí, sí. conejillo de ah, India, sí entonces, bueno. entonces, claro, pana, ¿qué necesitas? Yo, bueno búscate las sesiones de grabación, búscate todas las personas que estuvieron en la banda desde el año 98, y empezamos ahí a pilotear, ese fue mi piloto. Entonces entrevisté sé, al cantante que estaba en España, al guitarrista que estaba en Perú, a Ricardo que está en Venezuela, entonces no tenía eh, ni siquiera interfase, y yo grababa la voz en off con este teléfono. Coño, fíjate. <ríe> otra... tío, tío. <risa>
0: <risa> guerrilla, guerrilla. <risa>
3: Pasaba el audio, pero, pero bueno, nada, apliqué esa filosofía de trabajar con lo que tenga, así de simple, ¿no? Total que eh, tenía un amigo que tiene un estudio allá en Venezuela, Eduardo, y le digo, oye Eduardo, este es un podcast para músicos, pero el sonido es una mierda, o sea, <risa> ¿será que podemos hacer un intercambio ahí comercial? Yo te menciono y tú me mezclas y masterizas el podcast y el tipo, dale, sí va pana, él es el, el otro que me apoya en todas las iniciativas que yo tengo, ¿no? como para homogeneizar un poco el sonido, ¿no? Decirte claro. eh, referencias, Ahí, hay un podcast, yo me imagino que es gringo, no sé, que se llama Song Explorer, que, que la otra, otra vez lo comentamos tú y yo, ¿te acuerdas, Patolín? Sí. Que estábamos sí. chateando. Entonces, eh, sí, yo diría que, que, que el nivel de producción de ese podcast podría ser eh, el sueño que yo pudiese llegar con este podcast.
0: Yo escuché, fue el que estaban desconstruyendo un tema, no es casualidad, uno de mis temas favoritos, y es perfecto como explican todo. La forma, que El tipo dice, la forma de guitarra tocábamos como un estilo Wensher de la serie tal, y yo, ¡ah, qué bola! Tal, y me lo tripié mucho. Yo escuché ese episodio, y de hecho
3: cuando te conocí a ti, fue porque había cuadrado para entrevistar a Bacalao Men, entonces mm -hmm. yo como que documentándome, llegué al episodio <risas> donde entrevistabas a Pablo Estacio, entonces veo la entrevista que le haces a Pablo, veo la entrevista que le haces a Nana y yo, oye, vale, pero este tipo, oye, que bien es lo que está haciendo. Entonces ahí fue que, sí, que de alguna forma te contacté, creo que fue por, por Instagram que te contacté. Sí, sí, Y sí. ahí
0: empezamos a, a generar la relación. Sí, no, bien chévere. Y también está el señor Jorge del Escaparate, este, este tiene más tiempo que nosotros, pasa o que bueno. O sea, acaba, acaba como que, o sea, ¿cuánto tiempo tiene como, como podcast? Como podcast,
2: El Escaparate tiene apenas tres meses y medio. Sí, pero con, pero con la compañía tienes que de tiempo. Bueno, con el nombre sí tiene más de 15 años El Escaparate, porque era un programa de radio que yo hacía en Venezuela. Obviamente era El Escaparate y colocaba Vallenato. <risa> Entonces...
0: Sí. tú sabes no, lo que hacía? A una niña Jorge me dijo la otra vez es la típica bueno no está carajito que bueno, vamos a poner la banda el semen de dios la banda de punk semen de dios después uno está grande para qué coño le puse ese nombre
2: sí, bueno, sí 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 es un hombre que me ha perseguido pero coño estoy estoy sumamente eh, no sé agradecido porque gracias a la pandemia valga la redundancia que yo ar armo el podcast yo siempre quise volver a la radio aquí en Orlando nunca se me dio la oportunidad por bueno razones van razones van es, claro este no es fácil hacer radio en español acá y yo dije, ¿sabes qué, para bueno, Ya tengo mi, mi peor aquí armado, vamos a darle. Y poco a poco he ido armando ya el concepto del podcast. Yo el año pasado tuve un podcast, pero no tenía nada que ver con música. ¿De qué era? entonces Era como de entrevista, era, okay. se llamaba Disculpen Esa. Y nada, entrevistaba a gente acá de Orlando, emprendedores, pero siempre en son de joda. Y cada vez los episodios los fue envenenando más que ya casi que no se escuchaba el entrevistado al final. Eran puros efectos de sonido y tal. Este, y sí, ya me da pena como el invitado. Vas a hablar cinco minutos, ¿ok? 40 minutos es puro sonido. Porque claro, para darle como un poquito más de comicidad a la vaina. Pero pero con, con el escaparate sí era la excusa perfecta, al igual que Álvaro. Eh, yo soy baterista frustrado y este la música siempre estuvo en mí. O sea, yo lo que fue, toqué percusión porque nunca me dejaron tener batería en mi casa. Claro. Y, <risa> y el, el Típico, eso es lo que queda. Sí o no, sí o no, Adrián. Bueno, lo que queda es eso. Hace menos bulla, hace igual de ruido, pero no importa, era como que menos aparatosa la vaina. Sí, exacto. Y cuando me topé con el primer disco de desorden público, ahí la cosa, tú sabes, tomó claro. camino y me enamoré del Sky uh -huh. y el Punk y el, todas las tendencias que coloco en el podcast. Y es mi excusa perfecta para escuchar música y
0: conocer a mis héroes musicales que todavía. Eso es lo más fino, weón, que te sí. manden saludos, o sea, hecho, él, él tiene un cuento buenísimo. Que, que hay una banda de ska que a mí me gusta mucho que se llama bueno, Ska-Pon, Dan Jake, que hiciste el programa y el, creo que el tom, trombonista, le hiciste una chamba a la final de la vaina, terminaste trabajando con él, o sea, ese cuento es bueno. Bro. Sí, el baterista, el fundador, Vinny Fiorello, es...
2: que, que fue el primer baterista hasta hace un par de años, Dan Jake, y es muy respetado, yo no sabía, hoy con, ahora que me volví a meter en el mundo ska, lo respetan mucho como productor, tiene una disquera, el tipo, tiene de todo y entonces este, yo coloco pero no fue por el podcast eh, el tipo diseña okay. y yo le robé una historia y lo menciono en mis historias pero como que me gustó era una calavera toda rechísima y el pana me escribe por DM me dice mira Jorge vi gracias por compartir tal vi que eres locutor te gustaría este, grabarme mi él tiene un audiolibro te gustaría hacer mi voz en español porque eso es lo que yo hago yo soy locutor comercial
0: qué arrecho weón?
2: y yo le dije no déjame pensarlo <risa> Uh, un minuto pero, después sí, sí, sí.
0: no, 30 segundos dije, no, pana. Yo, este. pensé que, yo pensé que iba a decir déjame limpiame y el audiolibro de qué era ¿vo?
2: el audiolibro son, eh, son 30 historias el pan está loco de este, uh -huh. y, y se lanzó un fume, se lanzó un fume con, con, la, con los capítulos son experiencias de él por... Es mi primer audiolibro, por cierto. Yo grabo de todo, pero nunca había grabado un audiolibro porque son muy largos, brother, y coño. Pero, pana, era Vini Fiorello de Les No, Dan no, Dan no, no, no. O
0: sea. Y eso va para el papel también, el currículum, güey.
2: Y lo otro también de Les Dan Jake, super loco, era el, el intro, que me lo grabó Christy Makes. Verga, ve, ve, ve. Se lo firmo Que fue la... Ahí sí fue con la excusa, mira, tengo un podcast porque él, él vive de eso también. O sea, el eh, compone canciones y jingles. Y yo le dije, mira, tengo un podcast, este ¿te gustaría? Claro, vale, yo ahí chateando con Chris D. Yeah.
0: Sí, eso es, muy, eso es muy fino. Sobre todo eh, cuando yo hice el programa con Rafa, que Rafa es muy marido, lo repito, es uno de mis guitarristas favoritos. Venga, fue uno de los capítulos más como como serio porque yo estaba como cortado yo no sabía hacer bueno, no cualquier, cualquier pregunta que le iba a hacer el amor sí, no sé tú sabes quería preguntarle un poco hoy, y no terminé preguntándole nada hablamos hablamos de, de lo que es vivir en, en el extranjero y tú sabes porque él tenía más tiempo ya viviendo en Nueva York y hablando de eso también este los tres estamos eh, creo que hicimos este programa por escape a lo que fue emigrar a, a otro país correcto lo, sí. que está, lo que está diciendo Álvaro y así y se ha convertido porque bueno, tú dices, ah, bueno, es un hobby. Ok, es un hobby. Pero la larga, brother, se convierte en una chamba. Entonces, ya cuando viene que te quita tiempo, no sé qué, bueno, tú dices, verga. O sea, les digo un ejemplo. Por ejemplo, a mí, hace poco me subieron el, el Adobe Cloud que tenía este, Premiere, Photoshop, todas esas cosas que yo uso. Me lo subieron a 50 dólares. Y yo decía, coño, ¿cómo pago yo 50 dólares mensual por un hobby? ¿Me entiendes? Entonces, gracias a Dios, mi novia llamó y puso una llorantina y me lo rebajaron a 30 y me dieron tres meses gratis por el coronavirus. Y, y gracias a Dios ahorita empecé a facturar con la con el Anchor, que se los dije a ustedes. No sé si, si Adrián sabe. Ah, qué bueno. qué el Anchor ahora, para que lo sepas, este, rapidito, tú, ellos te dan como una, tú te metes en, el, en la página y ellos te dan como un script para que tú leas y hables y recomiendes Anchor. Y entonces te lo ponen en, cada, en principio cada, cada capítulo y eso va generando, por cada play va generando una, una cantidad de dinero. Por ejemplo, Jorge ya lleva un dólar Aquí lo tengo ya Yo llevo 17 centavos Ya lo retiré Verga, Yo llevo ya 10 dólares Entonces, ah, yo decía ah, yo, ah, yo ah, coño, no. si sigo así esta aina se pague sola Porque de verdad que okay. junio, eh, eh, Ya cuando la aina comienza a ser Una chama, y una chama, buena, mira ahí está un dólar pues Para que lo vea Gracias, Ancor. gracias, <ríe> y yo digo ahora usted, para ustedes en un momento ha, ha, ha llevado al punto de decir verga no que va o sea yo voy a parar porque esto se está convirtiendo muy, muy pesado o vale tiene que salir el jueves el programa porque si no sale no sé es como me, me traiciono a mí mismo para ustedes ¿cómo ha sido eso, eso? a mí me pasa eso
3: cada seis meses Patolín y luego trato de, de buscar eh, historias de gente que, que ha estado a punto de tirar la toalla y no la tira da ese poquito más y después la rompe <ríe> Yo, yo te he comentado una vez que uno de mis referentes es George Harris. George Harris. El mío eh, también. Tiene una historia de... Y te voy a
0: explicar después por qué.
3: Tenacidad, tenacidad, constancia. Entonces, en ese sentido, cuando estoy así como que yo estoy invirtiendo semanalmente, hace media hora, un amigo me preguntó, aproximadamente 24 horas a la semana. Estoy invirtiendo yo en edición, en producción. Entonces, cuando tuve toda esa cantidad de tiempo que inclusive a veces tienes que poner dinero para comprar una interfase, un buen micrófono, etc. Eh, tiene que ser que te apasione demasiado este tema, porque uh -huh. si no, no
2: aguantas la pena. Diste en el clavo, brother, pasión. Yo pienso que todo es pasión. El día que yo sienta que el escaparate o cualquier podcast que esté haciendo, coño, tengo que hacerlo... Brother, tiro la toalla.
0: Sí, sí. Claro,
1: sí no, y, y es que, o sea, es que pasa como cuando uno tiene una banda. A veces uno, bueno, a mí me pasó... Y decía, ¿por qué esta banda está sonando en la radio si... Y... No es que eran malas, pero, pero no, no me gustaban a mí. Y era porque en realidad esa banda tenía como 10 años de trayectoria. Uh -huh. este, había hecho todos los contactos durante esos 10 años. Eh, y sí, quizás no era el hit del momento, pero... Pero wow, o sea, la constancia hizo que ya fuesen reconocidos en el medio. Que ya eh, tuviesen sus contactos y sus cosas. Y, y bueno, que llegaran a ese momento, ¿no? Entonces yo sí creo que, que la constancia... Oye, es clave,
0: ¿no? Sí, no, yo creo que sí. Sobre todo, yo, el, el mini cuento que voy a echar a George Harris, yo, yo llegué aquí en el 2012, a, a, a Miami, y yo fui a ver a George Harris en el Teatro Trail, que cabían, marico, éramos 12, con los mesoneros y todo. O sea, y el, tú ves, yo vi, yo vi el show, y, brother, es el mismo show que hace hoy, por ejemplo, eh, que salió hoy en, en YouTube. El mismo show. Y el tipo... Chamo, es como una banda de punk. Yo lo, yo lo comparo siempre como una banda de punk. El bicho ahí, dale, 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 dale. Ah, la semana pasada vinieron 12, esta semana vino, vino 13. La, ah, uh -huh. la semana viene ah, 11. Bueno, la semana 14. Y así iba hasta que el bicho dijo, ¿sabes qué? Se me, me quedó chiquito, me voy para el Flamingo. Y en el Flamingo, yo, chamo, es DJ, increíble. Y era total cantera. sold out
2: el
3: panel.
0: Todos los jueves. Acá en teó de sí.
3: Chile en el Movistar Arena, metió como a 5.000 personas. Uh -huh. Sí, es sí, un fenómeno.
2: George no. es un
0: fenómeno. Aquí no, no, en Orlando no. igual. Aquí se agotan las entradas. En la preventa se agotó todo. Sí, no, no. Yo lo comparo a él como una banda de ponga. Él está ahí, Chamolicho le dio. Y sí. eso para mí, eso... O sea, si él, o sea, si el tipo fue un terco en su vaina, ¿por qué no? Uno, pues, ¿me entiendes?
2: Es, que, es que esa fusión es brutal, Duterte. Terquedad con constancia. Eso sí. yo pienso que van a, el norte está ahí. Solamente eh, sí. hay, que, hay que seguir lo suyo.
0: Y ustedes no han tenido bajones. Así cuando digan... Ay, 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 o siempre así como que ¡Uh, ¡Voy a hacerlo! <risa> yo estoy un bajón. Muy feo, muy feo. No, sí, Yo
2: como claro, estoy tan claro. joven, no sé, en el podcast, yo, estoy, yo sigo emocionado. Yo estoy de novio Sí, está, está frescolita, sí. Tres meses. Sí. O sea. <risa> Dile adelante, disculpa, te interrumpido. No, no, no,
1: tranquilo. Yo creo que pasa mucho, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado por, por trabajar con, con marcas y todo este rollo, que no solo en YouTube o en podcast, sino en redes sociales, ¿no? Que de repente hay como... Wow, sí, tengo 100 seguidores, 200, 300, 400, 500. Quédate, ¡No! 500, Y ahí te quedas, ¿no? De repente tú otra vez, llegas a mil y otra vez y te quedas en mil. O sea, siempre hay como, como ese, esas cosas que tú dices, pero ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué uno se queda estancado? Y creo que es como, no sé, o es sea, Ir dominando cada escalón, ¿no? O que ya llegué aquí, que ahora tengo que subirle a nivel a lo que hago, ok, vamos, y así, ¿no? Pero, Oye, sí.
3: ¿y ustedes tienen alguna estrategia? Por ejemplo, yo alguna vez... Eh, leí por ahí una estrategia que con cada cosa trates de multiplicar por tres. Multiplicar ¿Cómo así? Por ¿Cómo tres, así? Bien sea, que bien sea eh, multiplicar por tres los oyentes, o multiplicar por tres los ingresos, o lo que sea por tres, que sea exponencial. Entonces yo así como que, bueno, este episodio eh, lo escucharon, no sé, ponte 100 personas la primera semana. Bueno, el siguiente hay que multiplicar por tres y la primera semana tiene que ser por 300, por 300. ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? No, no, es como tratar de ponerme ah. metas y pensar que eh, simplemente estoy pensando cuál es la meta. Y después sí, no, pensar no, qué claro. vas a hacer, ¿no? Desde una campaña de Facebook Ads hasta tratar de que los panas traten de, de compartirlo en sus redes. Uno va pensando qué estrategia puede ser hasta sí. inclusive pensar qué hashtag podrá funcionar. Hasta sí. esa cosa no tiene que pensar. No, de, y de, que... ya
2: creo
0: que... Dale, dale, dale. ¿Mm?
2: Dale, dale. No, no tú, tú sabes lo que no hay que. Eh, en mi corta experiencia con el escaparate, no confíen en los seguidores de los invitados. No, no ahí soy. Ahí soy. Va. Va. No usted tiene. Mira, yo no voy a decir nombres, ¿ok? ¡Polémica! Yo no voy a decir nombres. Fui <risa> entrevistado no, personas no. que han tenido más de 10 mil, 20 mil, 100 mil, papá, 100 mil. Y mira cuántos en seguidores y en, y, en, y en reproducciones, porque tú ves las estadísticas. En cambio, eh, una banda desaparecida, y lo digo con propiedad porque es el episodio nuevo, Los Oceánicos, me he quedado loco, dude, con Lucho. Que Lucho tiene sin tocar, hace, o sea, millones años. de años luz. Y Pana se ha escuchado y ha generado más seguidores y más receptividad. No sé si el podcast porque ya tiene más tiempo rodando. Pero eh, eh, ha sido, o sea, no hay que confiarse en eso. No, voy a entrevistar a este Pana porque tiene mil seguidores, olvídate no, porque
0: yo creo que si lo haces por comenzar sí. o sea, vamos a estar claros, vamos a estar súper claros queremos crecer que, queremos, exacto, tú dices, bueno, un empujoncito de esta persona si yo voy a entrevistar, no sé bueno, al cantante Bling, yo espero y aspiro que él ponga un post para que me llegue, aunque sean cinco carajos, para que no, si es el nuevo guitarrista, no olvídate, no vas a tener ¿me entiende? entonces yo yo, yo estoy esperando eso también, yo no lo estoy diciendo porque no, a mí no me importan seguidores, vamos a estar claros, si sí nos claro, importa porque bro. queremos ser escuchados por más gente y que la gente distripe lo que uno hace pero sí si me ha pasado que, por ejemplo, este caso, yo entrevisté una vez que yo decía, me, me fallaron dos personas, en el, y yo tenía que lanzar el jueves porque para mí eso era una religión, y yo vivía con el baterista que toca conmigo, y yo le dije, ¿sabes qué, Oscar? Vamos, yo lo voy a hacer contigo porque si tengo que hacerlo. dije, vamos, pero aguántate. No, 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 chamo, tiene que salir el jueves. Entonces nosotros ensayamos en la, cho en la chocolatería donde él trabaja, armamos todo, y le hice el trabajo porque el papá de él el, era el baterista de los Beat 3. ¿te ¿Se acuerdan los Beat 3, La banda. Oye, oh, bueno. sí, el tributo Exacto, el, pero de los ochenta, del 89 y cuando cuando eran famosos los viste porque estaban. El altote, aquí. es el papá del altote. Sí, el, ¿El altote, fotografía. sí ah, señor. Okay. Y el tipo okay. me, yo me enteré en ese podcast que el tipo él, él hacía los artes del, de las portadas de Rod Ben de Frank Quintero, Pedro Castillo, tipo era diseñador gráfico, que trabajaba para esa vaina. Me okay. enteré también él, él trocaba también los telecar. he hecho un poco de cuento. Bueno, brother, justamente haciendo lo de Anchor, estoy chequeando cuál es el que tiene más play. El que tiene más play es de ese señor. Oscar Pérez, y se llama Oscar Pérez papá o sea, entonces entonces yo dije, es eh, lo que tú dijiste es claro, no esperes, yo, dije, yo no espero por nada yo le invito pero pues, los tripeos, porque la clave de, 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 de mi podcast es la charla de músico músico, o sea, uh -huh. como si do, dos músicos empiecen a hablar de lo que sea pero me encanta eso, y dije yo no espero más por nadie, bro. no espero porque si no, eh, eh, es una ladilla, pues. se, te, te, se te cae el huevo yo aprendí,
3: yo aprendí eso en, en la primera temporada, eh, poco a poco como que tuve digamos dos, tres golpes de suerte. Eh, yo recuerdo que el episodio de Zapato 3 para mí era así como que wow, wow. Sí. entrevistar a Zapato
2: 3, sí. increíble.
3: Y, y fue súper espontáneo como se dio, porque estaba Carlos Segura en Chile por cuestiones de trabajo. Y, y una cosa importante del podcast es no tener vergüenza. No sé si uh -huh. están de acuerdo en eso también sí. y yo so -so. de, de igual lado de igualado, le escribo a Carlos Segura <ríe> por Instagram. Oye, Carlos, ¿estás en Chile? Y el tipo dice, sí. Y yo, oh Dios, me respondió. No pensé que Exacto. iba a tan lejos, para empezar. <ríe> <ríe> para empezar, <ríe> Y yo le digo, oye, ¿sabes que Estoy comenzando con un podcast. Tenía apenas dos episodios. El de Meganeura y el de Los Pixels. Verga, <ríe> comenzando,
2: literalmente.
3: Sí. Estoy comenzando con un podcast. Así, así, asado ¿Será que puedes darme una entrevista? Entonces él me dice, Claro. Eh, ¿puedo el día a tal hora? y yo, uy, no puedo por el trabajo de paso, <risa> entonces y el tipo me responde y me dice bueno, puedo ir a las 6 de la tarde a las 5 ya yo estaba en donde el tipo estaba para entrevistarlo y yo ok, ya entrevisté al cantante, ahora necesito entrevistar a los demás, entonces eso fue un golpe de suerte, no fue algo así como que oye, cuando entrevista Zapato 3 seguramente voy a lograr tal cosa, pero luego sí me pasó que me puse ambicioso con una banda, que no voy a decir cuál es <risa> no, no, y dije, no. este Dos tipos tienen mil seguidores, aquí ya, el podcast va a ser conocido. Es uno de los episodios que menos descargas uh -huh. tiene. Sí, sí. Entonces, lo aprendí rápido, es simplemente entrevistar gente que
2: te dé feeling, gente que te caiga bien y no que sea mainstream. Sí. No, y es, hablando de mainstream, eh, a mí también fue un, un golpe de suerte entrevistar a Emilio Regueira de Los Rabanes.
0: Oh, yeah. ah, te he hecho un duro, te he hecho un duro o sea, te he hecho un los un duro. tuvieron una
2: época muy famosa muy famosa, no, pero es que lo revelé es porque mi primo, que se llama igual que yo vive en Panamá, okay. yo no sé por qué dije a qué venía el caso que se llama igual que yo pero anyway. igual. <risa> entonces nada, este, <risa> me da el teléfono de una pana y me dice, mira ella conoce al maestro Pipón, que es el bajista Cristian Torres, yo le escribo a Cristian así como hizo Álvaro bien <risa> igualado eh, para Cristian, ¿cómo está la vaina? Eh, tengo un podcast, <risa> quiero entrevistarte a ti, porque yo pensé como yo le llego a Emilio Regueira, brother, o sea, grabaron con Emilio Estefan, con Rubén Blade, Flavio Chincharulo, le produjo un disco, o sea, por favor. Me dijo, no, no mire, yo no sé nada de esa vaina, dude. Escríbele a Emilio y me pasa el WhatsApp del Panas y Juacata. Compartir contacto. <risa> <risa> en plena pandemia. Y Emilio, brother, hasta la fecha, ha sido el invitado más humilde. Eh, que me, más me ha apoyado con el podcast El pana, eh, YouTube, no me dejaba subir el episodio Por el, el asunto de los derechos de autor de las, de las canciones uh -huh. Y el tío me dijo, tranquilo, pásame eso El pana lo subió al canal oficial de Los Rabanes Coño, chamo, qué fino Imagínate. Ese es el episodio que más ha escuchado en el, el escaparate porque, porque Los Rabanes ¿qué? son Y además, claro, el nombre de la banda Coño, fue la disposición de esos panes y a donde sea Yo pongo, yo puse hace tres días en el Instagram Un video de Los Rabanes van a, comparten like, tal, share, pumpan,
0: chamo, entonces, ¿cu ¿cuál es?, ¿cuál es?, ¿cuál es?, ¿Cuál es? Eso está, eso
1: está
0: sí. No, diga, habla, Adrián. No, perdón, que, que lo que voy a decir es que yo creo que ahí es importante, o sea, que,
1: que uno entregue valor también, o sea, porque si uno, le, si uno les escribiera como fan y ya, sabes no no te van a parar mucho, pero cuando tú uh -huh. le dices, mira, yo puedo entregarte esto porque tengo un podcast, y es muy difícil que alguien creo que te diga que no a un podcast, ¿no?, porque es difusión de alguna <risa> forma. Sí, sí. Es como si tú tengas una banda y te digas, mira, ¿quieres una entrevista de radio? <risa> Dígame, claro. O sea, cl claro, yo estoy ahí. Entonces es más o menos similar y, y a mí me pasó algo similar con Hugo Fuguet. No sé si, si sabes. Sí, claro, 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 claro. Ahorita está tocando con Wisin y Yandel y yo tenía pendiente el, el iniciar con el podcast. O sea, tener la idea, ni siquiera tenía el nombre ni nada. Y, y me enteré que estaba en Guadalajara, aquí en Guadalajara, en un tour con Wisin y Yandel. Hice lo mismo que ustedes, ¿no? Le escribí, hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que mira, que estoy pensando en un podcast, ¿sabes? Para que sea mi primer invitado. Y el tipo me, ¿sabes? Súper amable y tal. Sí, claro que sí. Sería en el Hotel Hard Rock de, de aquí, de Guadalajara y tal. Al final no se pudo. Pero eso también, lo de atreverse, lo de perder la pena. lo no, Coño, sí ayuda mucho. O sea, sí, sí. Cuando la gente es humilde, cuando la gente es buena, la gente sí...
0: Bueno, tú sabes con qué me pasó a mí, que yo estaba así como que, ¡Sí le escribo! ¡No le escribo! <risa> bueno, con el enano. Yo estaba así como que, yo sí le escribo. no le escribo. ¡Ay, ¿sabes qué? Ya tengo el no. Déjame decir la, si, si, si tengo el sí. Sí, uh -huh. mi pana, pero no vamos a hablar de esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa. Y yo le dije, mi pana, yo no soy de boca en boca, ni nada de esa vaina. Ay, claro. Yo lo simplemente lo que quiero es hablar de tu época pasada de del rocadencia, loca? ¿Y qué coño estás haciendo en Miami? Porque esa era mi principal idea en el podcast, era hablar de las personas que están, los músicos que están en Miami, y saber sus cuentos, porque hay gente que dice, ¿qué están haciendo tal persona? Y, yo, y me gustaba saber, decirle, mira, esta persona está activa, lo que pasa es que está haciendo esto, pero pronto va a estar activa. Y eso era una claro. cosa que el enano estaba trabajando en un video de Alejandro Sanz, normal, o sea, trabajando echándole bola, bueno yo dije, no, vale, queda recho. Y entonces... Claro. Es, eso estaba así como que ese bicho me dice que no, bah, ya tengo el no, vamos a decirme, agarra el sí. Y yo sí, lo hice, Bueno, tú
2: sabes como lo del riesgo también, eh, yo conseguí la, el episodio con el Topo Rayman baterista de Los Pericos, dude. Hay una como, en un live, bro. El pana está tú sabes que ellos llegaron de la gira. <risa> Esa es otra está... cosa,
0: Esa es otra con los live, bro.
2: No, bro, yo, a mí mi hermano me dice el paparazzi del Instagram, porque yo, bro, estoy <risa> así todo el día. Se conectó este, métete. Así fue. El claro, porque si te vas a donde Juanchi, el cantante, Juanchi tiene más de 70 mil seguidores. Entonces, cuando le va a parar a un saludito, pero el, el topo, perdón, tiene como cuatro mil, una vaina así. Y yo veo que el pan está, mira, estamos aquí con, tú sabes, que al asado, saludos, aguanta y tal. Y de repente me meto yo ahí, Huacata. topo, pero el texto, casi que copy-paste de blogs de notas, sí. Mira, tengo un podcast, se llama el escaparate, tal. casi que le pongo los fabulosos, que le ponen copy-paste, siempre a todo el mundo. Mm. tengo un podcast, quiero entrevistarte entonces, y mi apellido Arslanian es un peo,
0: entonces sí. uh -huh.
2: lo intenté con Arslanian vos, no me paró bola, me metí con el escaparate que tenía como 10 seguidores en esa época entonces, <risa> escaparate escríbeme por DM qué ya,
0: listo.
2: <risa> me fui brother y ya, y el pana, y así me pasó con Mario Zipperman, también de los fabulosos Kylats. qué arrecho qué un recho. live que le estaba desde el estudio, huácate por ahí me metí. hay gente que no te responde, obviamente el 80%, pero hay que ser constante. Yo conozco un tipo que todos los años le escribe
3: a Obama dos veces al año, un podcast. Y ahí según día le responde.
0: <risa> ¿Te imaginas? ¿No? DM, please. <risa> sí, sí. Ay, qué Mira, bueno, tú qué sabes bueno. que una de las cosas que más me gusta de los, de los podcasts de ustedes es el diseño, coño, le echan bola a los diseños, yo soy más barracho, yo lo reconozco, pero verga, por ejemplo es burdo bonito, me gusta cómo tienen el concepto del diseño, igual que el de trackball trail y el escaparate, tienen su, su concepto, al final usted, yo por ejemplo agarré y dije, ay, voy a agarrar esto, con esto, con esto ya, me sabe, no me importa nada porque esa fue una de las cosas que yo dije si voy a hacer la vaina, la voy a hacer mi estilo y sa como salga Ahí está, mire, este sí es egocentrista. Entonces, oh, baby, <ríe> a la hora... ¿Ustedes ustedes cuadran, ustedes hacen su, su diseño sí. o, o tienen que o contratan a alguien? Bueno, que bueno. muchachos. Mira, que yo cambio el fondo de
2: nuevo.
1: <ríe> bueno, no, en mi caso sí sí los estoy haciendo yo, pero también, o sea, como por años, coño, de experiencia. Uno también, a veces, siendo músico también, como que se desespera y dice coño, pero yo no sé hacer eso todavía. Claro, yo también estudié comunicación social. No, que claro. Álvaro, por ejemplo, aprendí, ¿sabes? Hay un poquito, pero en realidad todos son, ¿sabes? Tutoriales en YouTube.
0: Tienes buen gusto, bro. Tienes buen gusto.
1: Ah, oye, gracias, gracias. Sí, sí. Y ahí, ¿sabes? Poco a poco es que uno más o menos, ¿sabes? Le, le da ahí al, al diseño, pero... ¿Sabes? Lo necesario para eso, ¿sabes? hace una portadita, hace una cuestión... Pero te
0: sirve mucho porque la hora cuando quieres entrevistar, por ejemplo, a alguien, tú, tú lo muestras, y, coño, cuando alguien vea, verga, está bonito, mira, verga, está. O claro, sea, se, se ve... Sí, eso
2: influye, eso influye.
0: Tú sabes. No,
2: la, la cosa que yo me metí en una comunidad, bro, la comunidad es punk, surf, fíjate que es muy underground, entonces, cuando aparece un proyecto... La gente es muy agradecida. Mm. Y eso sí me he dado cuenta. Y me lo dicen mis chamas. Coño, papá, pero es que todos los músicos son palos. Porque me escuchan. Yo rascaba un día, le mandé una nota de voz a Emilio Regueira. ¿Está escuchándome al Commanding Wife. Y <risa> el tipo, goza, compa. Y el, el pana mío, ¿con quién es? No, con Emilio. ¿Quién? El de los ravales. Marico, Normal. Entonces, con la parte del diseño que tú dijiste, Patolín, eh, yo estudié publicidad, pero yo siempre he sido mm. muy picky. Y volviendo a lo de la comunidad SK, coño, si ibas a hacer un podcast, que la mayoría es SK, ¿qué tiene que llevar? Los cuadritos, papá, Su identidad gráfica. Total. Y yo tengo una agencia que en Orlando, publicidad. Mm. Sí, que se llama Green Mug. Está bien. Hacemos diseño gráfico. Págame.
3: <risa> o por lo menos hale ale la identidad gráfica. Para no, no,
0: te voy a no, ir a escuchar. No, no. Yo sí sí no,
2: no, la voy a ir a escuchar varias veces ancor para que le pague ancor. Mira, es de los episodios. Ya voy a meterme. No, pero por eso.
3: No, en mi caso, Patolín, yo no estoy satisfecho con la identidad gráfica del podcast. No, eh, ¿qué hecho, güey? No, no. no este, de hecho, gracias al podcast, eh, uno va conociendo gente. Hace poco conocí uh, a un oyente que tiene un proyecto de una agencia digital entonces vamos a generar como que una alianza a partir de agosto para yo promocionarlo y él me va a ayudar con la página del podcast Genial. de trackportrack.com, aprovechando la publicidad Eso.
0: papá. <ríe> sí.
3: eh, utilizo ahorita una aplicación en el iPhone que se llama Pixelmator que, Ay, me pues imaginé, que es de Apple
0: pues si Pese que a que... pues si decir Grinder
3: Canvas, no. Canvas <ríe> <risa> pero, pero, como que quieren competir con Photoshop, ¿no? Me disculpo, los diseñadores gráficos. Entonces, lo que hago es que tengo mi plantilla y, básicamente, para ganar un poquito de tiempo y automatizar ciertos procesos, ya tengo clarita la, la plantilla, pido la foto vertical y por ahí voy trabajando eh, para ganar un poquito de velocidad.
0: Coño, fino, qué bien. Sí, no, eso es lo que tú
2: dijiste, Patolín, que tú eres punk. Y, igual, yo pongo punk y, y yo me considero parte de punk por, el, por la parte del escapón. ¡Pero tú tamaño. te vendiste! Sí, bro. Por, que yo con el diseño soy demasiado fastidioso, demasiado sí. piqui. O sea, yo necesito que por el problema una historia, tú ves, tiene que tener... Sí, yo
0: me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Las
2: trivias. Porque es eso. O sea, en mi cabeza como publicista o sea, no, no puedo, no puedo evitar. De los, de los tres, claro, yo veo la
0: vaina y me provoca ver e investigar qué coño es lo que, que está pasando ahí, porque yo me imagino que a lo mejor también estoy pelando bola ahí, que a lo mejor ven la vaina, ah, es un chinchurrio. Claro, cuando ven el contenido, ah, coño, verga, en cambio ustedes son más inteligentes se visten bonitos, es como un pana, yo tenía un pana que decía papá, la Oreo, tú ves la Oreo está bonita, así con su paquetico bien bonito, y cuando la saca, bueno, tú sabes está mala o sea, pero el paquetico y ese pana me decía sí, uno se tiene que vestir bonito en los shows, bro, uno se tiene que vestir pepito, porque tú no sabes lo que va a pasar yo, verga, es verdad y, ¿y cuánto tiempo le llevan ustedes a hacer un episodio?
2: Uf. Oye, que abre Adrián que no lo hemos dejado entre Álvaro y yo
0: gente oye, que se oye, llama, oye. ahí voy coño, disculpa eh,
1: No, Ale. yo creo que entre un episodio es que claro, o sea, si sumamos el tiempo de edición, de diseño, de, de todas esas cosas, yo a veces me pongo en el, en el calendario de Google, ¿no? De que esta tarde, tres horas para el podcast, ¿no? Una hora de grabación, una hora de edición. Mentiras, aunque sí, toda la tarde y ya, y termino a las nueve de la noche y bueno, ya, terminé. Pero sí, o sea, puede ser como cinco horas más o menos. Por ejemplo, chamba, obvio. chamba. sí, sí. sí, sí.
3: Eh, oh, bueno. Yo tengo dos podcasts, Patolín, le hago publicidad al otro podcast que se uh -huh. llama Migrantes del Mundo, uh -huh. eh, donde cuento historias de gente que ha migrado y bueno, con todos los bemoles que tiene. Pero entre esos dos podcasts yo estoy invirtiendo a la semana, al mes, 24 horas. E igual que Adrián, yo de lunes a viernes eh, trato de editar aunque sea media hora cada día, por lo menos, y remato el fin de semana. Lo, lo que me haga falta en promedio serían unas 4 o 5 horas que estoy editando, a veces me pongo cronómetro y todo, y yo soy, así como Jorge es piqui con, con el tema del diseño, yo soy piqui con las muletillas, entonces wow. yo paso, por lo menos, a veces me toma 10 minutos, eh, media hora, editar 10 minutos limpiando muletillas, eh, ah. um, este,
2: eh, no, muy
3: piqui, eso sí. a mí me convulsiono cuando escucho una muletilla.
2: No, yo aunque vengo de radio, que ahí no te las perdonan, yo no quería perder la espontaneidad del podcast. Entonces yo a veces me escucho y me pasa igual que tú. Yo digo, coño, escúchate, Jorge, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? 15 años en radio, ¿qué pasó aquí? Pues, Pero claro, estás tan cómodo, estás en tu casa, y eso me pasa a mí. Yo trabajo desde mi casa. O sea, estoy 24-7 en mi computadora del podcast, mi computadora donde yo llevo la agencia, donde grabo. Entonces, yo estoy viendo ahorita esto como un hobby. O sea, no... Sí, hobby, pero más como una. Eh, como el Xbox lo tengo apagado de hace tres meses. Ahí te la dejo. O sea, para mí sentarme a editar es una joda. O sea, yo me siento, lo disfruto. Y hay dos tipos. Cuando es invitado, tardo más. Porque, bueno, que me no, comentó la link que hablamos. Que también el audio, a veces yo no sé. Entonces tengo que editar más. Por ejemplo, hoy yo grabé uno en. Ponte que una hora grabo la producción y editar más o menos como dice Adrián. Dos, tres horas. Depende también de la banda. Hay bandas que no tienen información. Yo a veces agarro bandas underground que casi que 20 minutos y 30 minutos empujado con música para que, para que sea un episodio, no un EP, una vaina así.
0: <ríe> a mí me pasa aprovecho
2: mucho. muletillas ¿La? también para ganar tiempo.
0: Eso también, ah, sí, okay. sí, sí. A mí me pasa una vez que yo digo, ¿sabes qué? Lo, lo, lo voy a montar el mismo jueves. No, no, no lo hagan nunca, chamo. No, no, no. Oh, es horrible. Dude. Es horrible, es horrible, es horrible, porque no te da chance a nada y sobre todo nada más el, el, el montarlo en YouTube, weón, dos horas para montar un, un programa, eh, eh, casi una hora de, de, de programa. Entonces dije, no, más nunca, siempre estoy tratando de hacerlo fines de semana, o lo grabo hoy, mañana lo hago, ya de una vez ya está montado y el miércoles, y el jueves ya está listo. ya, Entonces... Sí lleva tiempo, sí lleva bastante tiempo hacerlo. Sí. No, y, y que, sin
1: contar exportar el video en Adobe Premiere o en el que ustedes usen, pues.
2: No, yo soy audio, yo por eso, yo no me metí con video. Ah, yo
3: soy team audio también, soy team
0: audio. Yo soy el único, Bro, imbe oh, único imbécil. No, <risa> imbécil. No, no, Adrián también tiene su <risa> ah, video. ¿Sí? No, no,
2: es que está comprobado que tiene más engagement eh, el video, obviamente. Pero yo yo, sí. lo hice en,
0: yo lo hice en audio porque me dijeron, "Brother, lo que pasa es que en Venezuela escuchan mucho YouTube, tal bla, Yo, "Bueno, vamos a hacerlo en audio y tal." Pero la vaina explotó por, o sea, me va bien es por audio, eh, por YouTube. Entonces, bueno, no, no lo dejé hacer. ¿Y claro. qué programa no y qué pro a ti por Spotify? Gracias, así me da más dinero. Uh -huh. <risa> ¿Y qué programa están usando para editar? Adobe Audition. Perfecto. Yo Adobe Premier. yo utilizo Premiere
2: Pro Tools, Pro Tools 12.
0: Ah, no, pero
3: tú eres un pasado. Es que tengo que, como compré la licencia hace cinco años, bueno, <risa> para rentabilizar ese, wow. esa inversión. ¿Y ustedes no editan el audio en
0: el mismo Premiere?
1: Yo lo que hago es, exacto, en mi caso, por ejemplo, que, que hago video y audio, edito todo, en, o sea, edito primero el video... Ajá. exporto entonces nada más el track de audio eso mm -hmm. es lo que monto ya como tal en Anko igual igual y luego exporto
2: ya qué la, la, di, ya, la bro,
1: video no. que lo dejo toda la noche porque
2: sí. o sea, son 10 sí. horas o sea, no, no, no. pero tú el también. escaparate no está en YouTube sí porque ¿qué pasa? el escaparate yo el loco no voy a subir un episodio V40 no va a pasar nada Derechos ah, de autor, una, un, sí. el abogado de los Simpsons en la puerta, o sea, <risa> feo, dude. Entonces, no, 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 no. Pero ¿qué pasa? Cuando son bandas underground o venezolanas, dude, o a esas yo las subo, eh, y es por eso, por el asunto de venezuela porque yo siempre ando pensando en Venezuela. Entonces, coño, antes me escuchaban en iBox ahora me pasé gracias a Patolín a Anchor, eh, pero sí, lo mío siempre ha sido, siempre claro. ha sido audio. No, y también yo vengo de la radio, a mí las cámaras, yo no me voy con las cámaras. Yo la siempre porque soy bello. Ven, estoy un poco incómodo. Sí, si no aguanto tanta belleza, es mi rock.
0: <risa> Miren, muchachos, tú sabes que siempre en el, pro, en el programa, para los que lo hayan visto, yo siempre pregunto qué están escuchando, ¿no? Esta vez la voy a preguntar, ¿pero qué podcast están escuchando? Quisiera saber este... hoy ¿qué, este, qué, ¿qué podcast les gusta a venezolano. Porque quería preguntarle, ¿hay más podcast de, eh, de música de venezolanos? Sí.
2: Venezolano? sí, 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 claro.
0: ¿Sí hay? Sí. sí sé que, que los mesoneros... Igual que Candy, y creo que también Lazo también. Lazo, claro, Lazo claro. también. hizo so Pero eso, creo que lo hicieron por la cuarentena. Entonces no sé si van a seguir. Eso es lo Constancia. que no sé. Uh -huh. eso es, que ¿Qué, no sé. ¿qué es eso. A veces aparece un
3: podcast. Yo digo que un podcast no es podcast hasta que no pase el tercer episodio.
0: That's ya right, cuando bro.
3: rompe esa barrera, y sí puedes consolidarte
0: a ver, como podcast. A veces si se, si, si se calan todo ese proceso, porque con los toques, cuando tengan show, vamos a ver si van a seguir haciendo eh, uh -huh. esa sí. broma. Pero ¿qué poco están escuchando ustedes? Un, dos, tres sonidos. Música. Un, dos, tres sonidos,
2: todos. En serio. Y querido músico también.
1: Ah, buenísimo. Es que no, te lo,
2: yo, yo soy el peor. A mí me pasaba lo mismo en Venezuela. ¿Qué programas de radio escuchas? Nada. Yo he escuchado era música. Y en podcast es lo mismo. Yo casi no escucho podcast porque cuando yo trabajo me gusta es música instrumental. Hasta que ni siquiera me hablen. Pero estoy, eh, voy a empezar a, a partir de ahora a escuchar el de Álvaro, el de Adrián. A mí me y, ha pasado,
0: a mí me ha pasado, perfecto. disculpa que te interrumpa, a mí me ha pasado que Gracias. ahora trabajo y me gusta trabajar escuchando podcast. Me gusta Uy, ahora. Yo me Oye, Patrulín, pero la pregunta es podcast de música o podcast en general que escuchemos. Uh -huh. No, bueno, son dos preguntas. ¿Cuántos, cuántos podcast de música de, de, de Venezuela hay y qué podcast están escuchando en globo, global? ¿Qué decir? Bueno, no, yo,
3: yo más que todo escucho que si podcast que tienen que ver con marketing, con uh -huh. negocios, cosas... Eh, hay uno que a lo mejor lo haber escuchado, Adrián, que es de un español que se llama Víctor Martín P, que se llama The Success Academy. Te lo recomiendo, de marketing. Sí. Y ahorita ando escuchando un podcast de César Miguel Rondón.
2: Ah, bueno. Palabras mayores. <risa> sí. sí, increíble la voz de ese tipo. Y bueno, me
3: conecta un poquito con mi terruño, ¿no?
2: Escuchar a César Miguel
3: Rondón. Eh, y tomo dato bastante de un podcast que se llama Notipod Hoy, que es eh, todos los días en siete minutos, te dan tips de podcasting, qué ah. plataformas recomiendan, etc. Sí, está bueno. Sí, está y está cada bien. vez que me preparo para una entrevista, escucho un, dos, tres sonidos. En estos días cuando fui a entrevistar a, a Reyes, el de Claroscuro, yo, oye, Patolín, lancé el episodio rápido para... <risa> no. Para tomar nota de que de, para la entrevista, pero fíjate, si, no, no, si he tomado ha, nota varias, varias veces, ¿habló de lo
0: mismo, no hablo de lo mismo, y hablo, eh,
3: no creo que haya hablado de lo mismo. llevamos mira. las conversaciones a otros lados, claro. Sí. Me sí. imaginé
0: tú,
1: Adrián. Yo les recomendaría un podcast que se llama aquí está: The Marketing Secret Show, que es de bueno. Russell Brunson. Que bueno, está en inglés, pero brutal. O sea, el tipo cuenta ahí varios tips y varias cosas. Y, y sí, o sea, más que todo como de marketing Me gusta también como de música Pero la verdad es que de, de Venezuela Fíjense, los de ustedes y quizás eso Los de las bandas que, que han salido por allí, ¿no?
2: Yo... yo eh, con los podcasts, <coughs> caótico, bro Yo necesito ver, es que es la vaina Yo grabo audio, pero yo soy visual Yo me conecto a nivel visual Pero fíjate que yo no lo hago, mi contenido no es visual
0: Yo sigo escuchando lo que, lo que estoy haciendo Para más que es este Ahí va. Uh, Se llama Tour Stories que son entrevistas músicos y hablan de, de, de historias de tour y eso. Y también estoy escuchando, empecé a escucharlo ahorita, que también es muy bueno. Y este Jorge Batripiá, que, que me lo dijo él, que es el de Chris... Eh, el ah, guitarrista. Sí, Chris e. Makes, sí, Pero lo, lo fino uh -huh. de él es que él habla con sus panas, por ejemplo, el de Bowling for Soup, y hablan de un tema que él le gusta. Entonces empiezan a hablar del tema, cómo lo grabaron. Está uh -huh. muy cool, de verdad, esa parte. Como músico, me gusta mucho. Y estoy escuchando... Aunque no lo crean, estoy escuchando desde que lo empecé a escuchar hace poco, que se llama El Cuartico, que es de Chucho Roldán, que era el que trabajaba en Chibura y Polar, que me gusta mucho como... Claro. como... Está bien, del organizado estoy escuchando ese. Y mucho poca... El, el, el inglés, que bueno, para aprender inglés, para poder entender
1: algo.
0: <risa> Patrolin, a mí se me estaba escapando una recomendación.
3: No sé si lo ven acá. Eh, sí. Se llama Conexiones que inspiran... Está Alfredo Levin, el que era DJ en MTV, sí. no sé si ah, lo recuerdan. Tú, tú me comentaste. El chileno, sí. el del pelo largo. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, hoy en día tiene el pelo corto. Ah, y esa el época. tipo Ajá. lo que haces es, en esa época, Headbangers. <risas> ¿sí
2: Exactamente. Decir? Sí, sí, sí. sí. <risas> bueno, y, en...
3: el, y, el, y el podcast se trata de, de combinar obras literarias que inspiraron música. Entonces, oh, no. eh, por ejemplo, el tipo habla del disco Animals de um, Pink Floyd, que fue inspirado por La rebelión en la granja de George Orwell. Y así va. El tipo, uno va cogiendo datos de, de todas esas obras que fueron inspiradas en libros. Está bueno. Buenísimo, buena recomendación. Lo voy a tripear.
1: Y fíjate que, que todo, o sea, si se fijan como que todos estos podcasts, incluso los de nosotros, son como de nichos muy específicos. Y, es, sí. y creo que eso es importante, o sea, porque... Cuando tú tratas como de hacer algo súper abierto, que como para que le guste a todo el mundo, sabes, no, no vas a llegarle a nadie, ¿no? Y pasa lo uh -huh. mismo cuando tienes una banda. Lo mismo. Este, o sea, si quieres hacer rock, ¿no? Que, que, o sea, a mí me pasó mucho cuando yo era adolescente, ¿no? 18 años y de repente hacía punk rock y no a todos mis amigos o a mi familia le gustaba. Y a mí me pegaba y decía, perro, pero ¿por qué? Si a mí me encanta esta música... No le gusta a los demás y es que no es el nicho, pues no, no, no es el
2: público. Y ya, pues. Sí, chamo. Sí, sí. No, y un tema que a uno sienta que lo maneje bien, que lo apasione. eso eso claro. yo, yo fui a un. Aquí está. Bueno, yo no traje podcast, pero traje esto. Este que fui el Podfest. Esta vaina a mí me voló. Coño, qué fino. Este fue, fue du, eh, sí, lo, lo peor fue que escribieron mal mi apellido. Arslanía. Soy ahí.
0: Ya bueno, eso fue una cagada la vaina. Mira.
2: Pero pero coño, aprendí mucho Y fue, fíjate, fue eso fue en marzo Antes, del peor de la pandemia Fue literalmente que yo salí de ahí Y dije, pana, yo necesito volver a hacer un podcast Y lo que sea, pero tenía eso Pero eso es un comicón de podcast, por ejemplo Por así decirlo Coño, algo así, sí Y, y lo bueno es que hay mucho estadounidense ahí metido Entonces, pana, Deberíamos temas Deberíamos poder
0: ir los, los cuatro una vaina así, güey
2: bueno, Dud, el, el PodFest, el PodFest, bro, que, bueno, este año obviamente no, pero el año que viene, se viene por Lando, Dud, sí, esto es una nota. Son es tres fino. días, pana, de producción, este, cómo editar tu audio. Conocí al chino de Xi Banks, bro. Sí, estaba ahí, estaba un grupo de puro pana, y de repente pase yo y que, ya basta este es el chino de Xi Banks. Verga, tú eres el único que te acuerda de esa vaina. El paparazzi del Instagram, le que ¿Puedo tomar a selfie? ¿Qué? Why? Selfie, 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 Shibang, selfie, ben, Shibang. y nada. Él. Y está en Instagram, busque, busque, no, William Who, creo que se llama el pana. Está la versión de Shibang remasterizada. Está bueno, está bueno.
0: No, Tres Mira. días impelables. Pucho, ¿y ¿Qué programa viene para esta semana?
2: Bueno, yo estoy muy contento porque estoy cerrando la segunda temporada y voy a lanzar en vez de uno, tres episodios. Eh, martes No Villains Left Que es una banda de escapón hawaiana Jueves Cafeta Cuba Dude Porque wow. el público lo pedía Gritos, te vamos a pasar por todos los discos Desde el 92 Hasta, hasta el último eh, Y bueno, el domingo Que es cuando yo lanzo los entrevistados eh, Voy a tener a Horacio Blanco Desorden público para el cierre de temporada También tipo storytelling, hablando desde el primer disco Hasta el último Yeah Sumer.
3: Yo el 15 de julio Voy a lanzar un episodio nuevo Con Jerry Whale El episodio mm. anterior fue Jerry Whale Y la Big Band Jazz Simón Bolívar Y el siguiente episodio El del 15 de julio es Cosmic Flow Que es el último proyecto que él lanzó Donde está lleno De colaboradores es increíble oh, se quedó pegado ¿no? desde hasta Laura vamos a estar con un episodio de
0: te quedaste pegado ¿no? se escuchó como tú dices pegado de, 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 de. Repite, repítelo otra vez rapidito se sí, acaba de ver
3: conexión inestable eh, bueno nosotros eh, rapidito otra vez? Sí, sí, porque sonaste a drogadicto <risa> Ok, el próximo, los próximos episodios de Track por Track van a ser el 15 de julio. Jerry Whale y su disco Cosmic Flow. Eh, es un disco que tiene unas colaboraciones increíbles. Y por ahí quiero lanzar en los próximos meses una entrevista que, que le hice a For Lux. ¡Oño, qué fino! Claro, de la eh, sí, sí. sí, sí, sí. Está buena.
2: Sí,
0: están eh, en Panamá.
3: Y, y tengo pendiente también lanzar un episodio con Carlos Reyes. Que ha he hecho unas cosas interesantes como solista últimamente. Sí. ¿Tú, Adrián?
1: Bien. Yo, yo estoy por entrevistar esta semana a varios como héroes chiquitos, ¿no? Personas que quizás no son súper conocidas, pero que sí, por ejemplo, a Andrés Guerrero, que es mano derecha como, como ingeniero de sonido de Humberto Gatica. No sé si conoce Sí, a, sí, claro. ...productor. Entonces trabaja con él, trabaja con varios artistas importantes. Ahí pues, y
0: puedes sacar como jodas.
1: Ojalá, ojalá. Sí. Y bueno, varias personas así también, ¿no? Que, que trabajan en Los Ángeles y, y cosas así que pueden compartir Brutal. experiencias.
0: Mira, muchachos, bueno, llegamos ¿Sí? ya. Lástima que José de Candy no se pudo conectar. Me imagino que está en Venezuela y la conexión debe ser horrible. Lo intentó porque... ¿Y lo, lo, disculpas. No, no, no. no. Dile que... envió bueno, por WhatsApp. Sí me gustaría, brother, aunque sea una vez al mes, podernos reunir y hacer como una especie de... ¿Cómo se llama? De no conferencia, reunión como de cotorreo, cotorreo una rehabilitación, ¿no? algo así sí, sí. y poder este contar anécdotas y eso, porque de verdad me tripeó mucho esta nueva, en mi, yo nunca me imaginé que iba a ser podcast, podcaster y ahora pues, estoy con lo bueno de esto también se lo iba a decir a los tres, es que conoce a una gente nueva y buena entonces, coño, eso me lo tripeó mucho y me alegra mucho haber hecho este, este programa con ustedes, Adrián te has invitado para hacer el podcast Aliados este, De verdad, cuando quiera, estamos a la orden aquí. Unas sí, últimas bueno. palabras en este show, muchachos. No se peleen. Silencio incómodo.
2: No, bueno, no, bueno
1: yo, yo gracias por, por, por invitarme a Costa, de verdad que, que no, me no. he escuchado tus podcasts, sobre todo también, igual que, que Álvaro, de referencia incluso para, para ciertas entrevistas, no para no repetir las mismas preguntas, para Brutal, incluso bueno. tenerte de referencia, porque me parece que eres un muy buen host de Goyo, de o sea, súper dinámico, súper natural, así que es brutal. Para Gracias, mí, mi pana, Te agradezco bien. verdad.
0: Tú, tu podcast, está brutal, como digo, o sea, -tiene, un, tiene una imagen que yo la envidio, envidia buena, porque de verdad que me encanta, me imagino que cuando ya dices, mira, este es mi podcast, coño, el que ve la vaina, tú sabes, Cambio el mío bueno. es, ah, una vaina y todo ahí, a chinchito. <tú>, y eso lo recho, que la, la música, tú sabes que la música, yo me la copia eh, de Sofía Inver, que tenía un programa a las 6 de la mañana, ella ponía, uh, uh, yo decía, esa música, yo la odiaba porque me recordaba que tenía que ir para el colegio, porque el programa sí, era sí. a las 6 de la mañana. Y era... Y eso es de un jazzista. Yo estoy pensando que la caraja hizo esa música. Entonces no. yo dije, ah, yo me voy a robar también una canción de internet. Yo dije yo, no. Agarré esa canción que se llama Subi Subi. Bien funky, ¿no? Es así Uy. ya se vi trancado, te cool O sí. sea, que, Rapidito, eso es una banda que se llama The Martini Kings, que ellos tocan nada más en los Oscar en, la, en las alfombras rojas. Es una marimba, un contrabajo y una batería. Entonces están tocando ahí y la gente hablando y están ahí de fondo. Así que, bueno, para que <risas> se lo ven. Tú, sí, Álvaro. Son francese. No, franceses. No, americanos. en Los ah. Ángeles. vive en Los Ángeles. Bueno, no,
3: Patolín, súper feliz de aparecer en tu podcast finalmente. Mira cómo se y llegan. bueno, que. Que, que sigamos manteniendo eh, estas conversaciones, estas alianzas de cara al futuro y que sigamos aprendiendo un poco de qué va esto de ser, ser podcaster. Es nuevo. Querido ¿sí? podcaster, podemos sí, hacer una sí, edición
0: sí. así, Adrián. Claro,
1: claro. Un, claro. Dos, un,
0: dos, un dos, tres, querido podcaster en el escaparate, no joda. ¿Y <risa> dónde quedó track por track? <risa> ah, Pero, estás, ah, ¿tú quieres participar? No mentira. <risa> Ancor, papá. Un dos, un, dos, tres, querido podcaster en el tra transporte en el escaparate, verga, no joder. Ahí está. <ríe>
2: boom, boom. ¿Tú, Jorge? Mira, no, nada, brother, este este, este ¿cómo, ¿cómo se llaman Parloteo que hemos tenido, me lo he vacilado mucho. Al igual que tú, eh, me siento eh, sortario de conocer personas tan chéveres, que estemos en la misma onda, de darle algo al planeta, ¿me entiendes? O sea, darle algo a la gente, no, 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 no estar por estar eh, y nada, yo desde la radio jamás pensé volver a, a crear contenido, y más tan libre como el podcast, y de nuevo a, a lo que más amo, bro, que es la música y todas las tendencias locas que yo pongo ahí
0: en el escaparate, los <risa> invito a que lo escuchen, y bueno, vámonos, vámonos el, el junior del esca mira, yeah. este, eh, bueno chamo, yo nada más les digo que no paren, por favor sigan, mantengámonos en contacto para que podamos eh, disfrutar de, de lo... De, los trabajos que hacemos, y bueno, nada es verdad, muchas gracias y chao, chao un, dos, tres sonidos, bye, bye